1: Bienvenidos a Ventaja Legal. Saben que seguimos dedicando una parte importante de nuestro espacio a situaciones de crisis económica y hoy nos pregunta una seguidora del programa qué sucede si cambian las condiciones de vida desde el punto de vista económico de unos padres, en este caso divorciados, y por tanto se pueden ver afectados los recursos de los hijos. Es una buena pregunta la que nos hace Sonia y en la que nos consta que se encuentran unos cuantos de nuestros oyentes, así que en nuestra sección del Consejo vamos a responderle brevemente y sobre todo a animarle a que acuda a un profesional, abogados, procuradores, y si no, que recurra también a los servicios de orientación de los colegios de la abogacía más próximo a su localidad si no dispone de recursos. Bueno, también se preocupa otra oyente y quiere compartir lo que, lo que dice que ha sufrido en sus propias carnes. Esencialmente que a su pareja le han declarado en concurso el problema es que se confunden las deudas en que incurrió el marido a título personal y las de título bueno, que corresponden a la sociedad de gananciales eh, que tenían pactadas vamos, un escenario que vamos a tratar en nuestro manual de crisis esta semana también hemos conocido cómo las empresas que tengan problemas en materia de competencia pueden ser sancionadas con la prohibición de contratar con el sector público y esto añade una dificultad a su futuro, si no nos da tiempo, bueno, ya pueden escucharlo en los podcasts de todas las mañanas en la web de capitalradio.es en la pestaña de ventaja legal, y también una buena noticia para para, para Europa, para el Parlamento Europeo da un paso adelante para la obtención de recursos propios, una vieja cuestión pendiente que va a empezar a saldarse con los ingresos, por una parte por el comercio de emisiones, las conocidas ETS, por otra parte los que proceden del ajuste del carbón y atención empresarios, una participación de los beneficios de las multinacionales. Estamos hablando de aquellas, por supuesto, de grandes dimensiones. ¿Se imaginan que con la digitalización de la economía, se trata de que dichas multinacionales paguen impuestos allá donde hacen negocios, a pesar de que pudiera tener nula o poca presencia física en este entorno de la Unión Europea. Podríamos calificarlo como aquello de relocalizar los impuestos. Contaremos también con las novedades de la semana que nos traen los compañeros de la abogacía y vamos a tener la visita también de Gabriel Araujo, nuestro forense de cabecera, eh, porque ha acumulado una serie de preguntas. Por ejemplo, la conocida eh, sentencia de noticias falsas o bulos o fake news, como se dice ya a nivel popular. También, por ejemplo, el papel de las plataformas en temas como es la libertad de opinión, la discriminación, por cierto que de fondo también el caso de Elon Musk, tenemos que tratarlo, Gabriel, sabemos que se han sometido a la opinión pública si debía o no admitir de nuevo restablecer la cuenta del anterior presidente de Estados Unidos, señor Trump. Y nos preguntamos si son las redes, o más bien la justicia, la que debe adoptar un papel director eh, en estas cuestiones. Por cierto, que con el Cyber Monday también atención a tantas estafas como pudieran celebrarse. Eh, y también un caso que queremos comentar, nos lo ha preguntado precisamente un interventor de un banco sobre las extracciones a través de Internet, diríamos también, eh, de una hija con autorización de la madre, pero para fines propios, no los de la madre. Ahora sí vamos ya con las novedades de la abogacía. ...de la mano eh, de Luis y de Mercedes.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: La formación en temas legales tiene un nuevo referente, Aula Abogacía. En el primer encuentro de estudios jurídicos eh, se celebró la semana pasada en Madrid. Magistrados y expertos catedráticos, todos ellos de primer nivel, analizaron en profundidad las últimas reformas legislativas ante medio millar de asistentes.
3: Los cárteles de camiones y coches ERTES, litigios climáticos delitos sexuales, convenios colectivos la segunda oportunidad, los planes de igualdad el quebrantamiento de condenas o la ley de vivienda fueron algunos de los muchos temas que se trataron en seguir les daremos más detalles
2: La semana pasada también se celebró el décimo congreso de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía Tecnológica, ENATIC Se habló de los cambios en el derecho digital de los retos que plantean las nuevas tecnologías y el papel que deben de jugar los abogados. Hemos hablado con su presidente Carlos Saiz, luego le escuchamos. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Manifiesto de la abogacía por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
3: El Consejo General de la Abogacía rechaza y condena cualquier tipo de violencia ejercida sobre las mujeres y menores de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad.
2: La Abogacía celebra su Jornada Tecnológica 2022.
3: Cerca de 200 responsables de tecnología de los colegios pusieron en común ideas para mejorar la presentación de los servicios a los colegiados y a ciudadanos.
2: Óscar García León y José Adolfo Baturone, nuevos decanos de los abogados de Sevilla y Cádiz.
3: Sus candidaturas se alzaron con las más votadas con una holgada mayoría y estarán al frente de las entidades colegiales durante los próximos cuatro años.
2: La situación actual de la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hoy en la conferencia de los lunes.
3: A cargo del magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral García, es a partir de las cuatro y media y puede seguirse online previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
2: Aula Abogacía era la gran cita del otoño y no defraudó. Durante dos días, 80 ponentes de primer nivel analizaron en detalle las cuestiones jurídicas más relevantes y las últimas reformas legislativas. Repartidos en seis itinerarios, este primer encuentro de estudios y diálogos jurídicos organizado por el Consejo General de la Abogacía Española tuvo lugar la semana pasada en Madrid y cumplió con un doble objetivo, ofrecer una formación de calidad y servir como lugar para la reflexión y el debate. Las ponencias fueron todas de gran altura, según valoró en la clausura Victoria Ortega, que es la presidenta del Consejo General, quien recordó la importancia de mantenerse actualizados. Victoria Ortega.
3: Es imperativo de nuestro Estatuto General Nuevo, en el que la formación continuada para la abogacía no aparece como una opción, como anteriormente lo teníamos, sino como una obligación. Ya en la inauguración, Miquel Roca-Yuyen puso el listón muy alto, exhortando a los abogados a convertirse en líderes de la transformación. Aseguró que no hay que resistirse al cambio, hay que adaptarse a él y a poder ser posible liderarlo. Miquel Roca.
4: El derecho debe
2: liderar el cambio, debe dar forma al cambio, debe dar estabilidad al cambio. Debe ser el reparto equitativo, el reparto equitativo con una ambición de justicia solidaria. Esta es nuestra función.
3: Por ello puso el foco en la necesidad de formarse y estar al día para sobrevivir a la digitalización y robotización. Advirtió de que en una sociedad sin abogados solo conduce al capricho totalitario y señaló que nada va a sustituir al abogado, pero señaló que eso requiere estar a la altura.
2: Tras las palabras de Miguel Roca, los más de 500 asistentes, profesionales de la abogacía, pero también estudiantes del Máster de Acceso, se repartieron por las salas para profundizar en las últimas novedades de civil, penal, procesal, laboral, mercantil y contencioso administrativo. Lo más difícil era elegir a qué ponencia asistir entre un programa lleno de primeras figuras de la Judicatura, más de 15 magistrados del Tribunal Supremo, de, de las universidades y de la abogacía con temas de rabiosa actualidad. Se habló de los cárteles de camiones y coches hasta los ERTE, pasando por litigios climáticos, delitos sexuales, convenios colectivos, segunda oportunidad, planes de igualdad, órdenes de demolición, quebrantamientos de condenas o ley de vivienda. En total fueron más de 50 ponencias seguidas de debates para analizar al detalle las novedades jurisprudenciales y las cuestiones más espinosas de las recientes reformas legales.
3: Se puso de relieve, por ejemplo, que las parejas estables frente a los matrimonios se encuentran en una situación de inseguridad jurídica debido a la falta de una regulación a nivel estatal. Así lo explicó el ex magistrado Joaquín Bayón.
2: Pues el legislador español pues las ha ignorado en la mayor parte de los, de los supuestos y, y por lo tanto, pues eh, ser pareja estable, eh, pues eh, estamos en una inseguridad pública global porque porque cada eh, comunidad ha legislado de su manera, ya todas las 17 han legislado unas con efectos u otras con, sin efectos eh, civiles y, y entonces, pues en los pone que ver a ver qué norma aplico, porque, porque no está claro.
3: La legislación de extranjería fue objeto de un exhaustivo análisis por parte de la magistrada del Supremo Inés Huerta Garicano, quien lamentó la fragmentación de la regulación de esta materia en nuestro país y recomendó la elaboración de un código de extranjería para unificar principios y facilitar la aplicación de la norma. Todos los temas fueron seguidos por numerosos profesionales interesados, por eso, al término de este encuentro, Victoria Ortega, presidenta de Abogacía, anunció que Aula Abogacía ha llegado para quedarse y regresará el próximo año.
2: Cada día en España se comunican cinco brechas de seguridad y los abogados son los mejores profesionales para liderar estas crisis en sus empresas. Así lo pusieron de manifiesto varios expertos en el décimo Congreso de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía Tecnológica. ENATIC. Los profesionales de la abogacía tienen una visión transversal, poseen conocimientos normativos sobre seguridad, comunicación, y son los más indicados para coordinar el trabajo de todos los equipos. Así lo aseguró Jordi Ferrer Guillén, tesorero de ENATIC. Luis Serrano, director general de Señor Lobo y Friends, advirtió de que la hiperconexión nos vuelve muy vulnerables, y es que el 80% en una crisis es comunicación con los empleados, con la sociedad, y lógicamente también con los clientes. Por eso es muy importante cuidar la cadena de valores y anticiparse a las crisis creando alianzas.
3: Óscar Sánchez Albarrán, de PO de Autopistas, Alberti, se explicó por qué hay que estar entrenados para un ataque y destacó la importancia de la prevención, la detención y el tratamiento de las incidencias. Ambos coincidieron en que los abogados suelen estar más preocupados en la sanción que tendrán que pagar que la importancia de la formación. También se habló sobre la transformación digital de la abogacía, transformación que en España es lenta, el nivel de digitalización de los despachos españoles es todavía bajo, solo un 4,6 en los despachos pequeños y un 6,1% en los grandes, apuntó Jordi Estarella, consultor legal. Carlos Sainz, presidente de Natit, enumeró los principales retos que la profesión tiene por delante.
1: Dar soporte a la cantidad de realidades jurídicas y realidades económicas y sociales y cómo se está transformando nuestro nuestro país y evidentemente de la necesidad de tener grandes expertos que puedan soportar y dar soluciones legales a, a, a tantos retos en cuanto a la transformación digital y lo que está suponiendo en aspectos como la inteligencia artificial, la identificación en, en la red, la protección de datos, la ciberseguridad, ...los paquetes de la
5: normativa eh, digital europea nueva...
2: Y vamos ya con la abogada de la semana. ¿De quién se trata, Lucía, y por qué?
3: Es Carmen Juanes. Ha conseguido que un juzgado de Valladolid conceda a un empleado la adaptación horario para trabajar en turno de mañana las semanas en las que tenga la custodia de su hijo. La abogada alegó que se debe priorizar la protección a la familia y a la infancia sobre el poder de organización de la empresa y que la negativa empresarial constituye un obstáculo injustificado para la conciliación de la vida familiar y profesional del trabajador. Mientras que la reducción de jornada es un derecho que las empresas aceptan, la adaptación no se concede tan fácil porque la califican como jornada a la carta segura. Para poder estar con su hijo, el trabajador se había visto obligado en los últimos siete años a solicitar cambios de turno a sus compañeros. Carmen Juana
0: No se puede estar pidiendo favores constantemente a los compañeros porque eso crea, llega a crear incluso un conflicto. Porque se estabiliza también al compañero. Que quede claro ya que cuantas más sentencias se ganen en adaptación de jornada, es, es avanzar.
2: Avanzar, un paso más hacia la conciliación. Enhorabuena a la letrada y, lógicamente, también al empleado por esta sentencia. Con esto terminamos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Luis. <risa>
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Les decía que una de las consecuencias de la crisis económica en las empresas, de, de, de las peores, eh, es, eh, sucede cuando afecta a la familia, ¿no? Llega a casa. Es decir, no ya por la ausencia de recursos, sino por las conexiones que negocios y asuntos personales puedan tener. Hoy nos trae Pepa, una amiga de Ventaja Legal de Sevilla, un caso a título personal. Quiere compartir lo que le ocurrió a finales del año pasado. Esencialmente consiste en que su marido, cito textualmente, compró la idea de la segunda oportunidad sometiéndose a un concurso de acreedores y por el camino, como habían pactado bienes gananciales, arrasaron con bienes suyos eh, Por favor, que se sepa, dice que hay que diferenciar para que no le lleven a una a la ruina. Bueno, muy bueno el matiz. Eh, Pepa, vamos a explicar un poco mejor el caso. Eh, matrimonio con pacto de bienes gananciales y uno de los cónyuges logra que se declare precisamente para él, en su persona solo y no en su pareja, el concurso de acreedores. Bueno, ya saben que esto del concurso ocurre cuando hay muchas deudas que no se pueden afrontar y se pretende poner orden de manera que los acreedores puedan cobrarse con los bienes de su propiedad. Bien, el paso siguiente es que se hace precisamente un inventario de los bienes junto a la relación de deudas. Pero el problema está en estos casos en distinguir entre... ¿Qué deudas contrajo por sí mismo uno de los cónyuges y qué deudas corresponden a la sociedad de gananciales? Para resolver la cuestión hay que hacerse la pregunta de si fueron contratadas, por ejemplo, por ambos cónyuges primero y además si iban destinadas a necesidades familiares. Ya saben que no me gusta abusar de los preceptos legales, pero hay que saber que el artículo 1362 del Código Civil dice que son gastos o deudas que deben correr a cargo de la sociedad de gananciales aquellas generadas por el levantamiento de las cargas de la familia, la administración de bienes comunes y privativos, así como el ejercicio de la profesión y oficio en cada cónyuge. Bueno, pues bien, si la deuda se produjo para satisfacer necesidades de la sociedad de gananciales, se tendrán que pagar con los bienes de esta. Y atención, si la deuda se contrae por los cónyuges, aquel que la contraiga tendrá un crédito contra el patrimonio ganancial. Bueno, y a esto hay que sumar que las deudas habitualmente no necesariamente las contrata uno y otro cónyuge conjuntamente cuando el fin es, es ganancial, ¿no? Sino que lo hace uno... U otro y luego será el destino privado de cada uno o el común, cuidado. Recordemos que la sociedad de gananciales en sí misma no es otra persona jurídica, por ejemplo, como ocurre con las sociedades, ¿eh? por ejemplo, de responsabilidad limitada. Por lo tanto, atención, atención quienes estén en las proximidades, es lo que nos alerta un poquito o bastante Pepa en este caso, atención quienes estén en las proximidades de una situación parecida, porque a pesar de que pueden poner cierta prevención con lo que hemos dicho, dejar claro si contratan a título personal o de la sociedad, conviene que se sepa que a la hora de liquidarse una sociedad de gananciales en un concurso de acreedores de uno de los esposos habrán de computarse todas las deudas a cargo de la Sociedad de Gananciales.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Bueno, ¿y qué me dicen si cambian las condiciones de vida? Lo decía también al principio, desde el punto de vista económico de, de unos padres, ¿no? En este caso, padres divorciados y por tanto se ven afectados en directa, bueno, indirecta directamente los hijos, ¿no? Sonia es una madre que apenas tiene ingresos hoy día y se plantea, ya que, hablo textual eh, la cita, casi no puede contribuir al mantenimiento de su hija, que es fundamental a estas edades. ...para su desarrollo, dice, no puede contribuir, repito, al mantenimiento de su hija... ...que es fundamental a estas edades para su desarrollo. Bueno, quiero que, que se revisen las condiciones de la pensión en una sentencia... ...la sentencia lo fijó sin controversia hace ahora casi tres años esa es la pregunta y gracias Sonia por tu colaboración, lo primero, acude como siempre a tu profesional, si por lo que cuentas no tienes abogado o procurador eh, porque os divorciaste, puede ser de mutuo acuerdo, busca busca un profesional lo necesitas, si no tienes recursos acude al colegio profesional más próximo de tu localidad, donde seguro que te van a orientar y que te van a, a asistir para que, como bien dices se modifiquen esas medidas que decidisteis en su momento bien, lo que tú planteas es lo normal, es una situación de dificultad económica, porque Además, existe un principio que se llama el juicio de proporcionalidad, que hay que respetar. ¿eh? Bueno, imagino también que sabes que ambos progenitores tienen la obligación, la obligación de contribuir respetando lo que se denomina el principio de solidaridad familiar. Ahora bien, de la pregunta que me dices, hay un dato que no nos facilitas, es la edad de tu hija, y es que esto es fundamental. Fíjate, no sé si entiendo más bien que es mayor de edad. Bueno, esto es importante porque merece un tratamiento jurídico diferente según sea mayor o no. Pues al ser menores, más que una obligación propiamente alimenticia, lo que existe, y lo tiene dicho la jurisprudencia, son deberes que la justicia califica de insoslayables, inherentes a la filiación que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento del grado de reprochabilidad en su falta de atención. Así que, repito, acude por favor a un abogado si no tienes recursos al colegio de la abogacía profesional más próximo, seguro que te va a prestar asistencia y en paralelo, por supuesto, a los servicios sociales de tu ayuntamiento y comunidad que te van a facilitar recursos con los que si es menor tu hija poder contribuir perfectamente a sus necesidades. Bueno, también nos preguntamos en un entorno de crisis económica, ya ven que es nuestro leitmotiv fundamental hoy, aparte del tema eh, electrónico, ahora veremos, eh, si por el mal hecho de discrepar con un banco o con cierta deuda pendiente, ya nos pueden precisamente eh, calificar como morosos, ¿no? Puede uno ser incluido precisamente en ese tipo de ficheros al pagar una ...una penalización, por ejemplo, en un contrato de telefonía... ...bueno, recordamos un caso, precisamente, donde eh, una clienta... ...lo llevó al Tribunal Supremo y se le dijo claramente... ...que el derecho al honor puede ser vulnerado en estos supuestos... ¿eh? ...en aquel caso, las irregularidades facturando por diversos cargos... ...que no eran debidos, ¿eh? acabaron dándole de baja como clienta... ...y después penalizándole fuertemente con ese tipo de, de tacha... ...por no abonar el importe, el importe debido. Luego vino eso, el al de figurar en los ficheros de solvencia patrimonial con la tancha que le impedía, por ejemplo, ni siquiera tener una tarjeta de crédito. El Tribunal Supremo dejó bien claro que está. Tiene que estar muy justificado en no pagar la deuda y una simple discrepancia no basta para que le incluyan a uno en esos registros y tampoco vale la excusa de que a la empresa que reclama la deuda se le aseguró el crédito. En esos casos, incluso a veces, existe una indemnización que darle a la clienta.
0: Vida, riesgo, cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
4: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
0: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. 20, Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
4: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo Que ahora tú tanto te pones
0: Es un plan redondo
1: Bienvenido, Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
5: Hola, buenos días.
1: Yo ya no te voy a presentar porque como eres un asilo del programa... ¿eh?
5: Un impresentable, ¿no? Sí, un
1: impresentable en ese sentido. Es decir, pero bueno, por pues si acaso que nuestros oyentes acuerden de que lo tuyo son los temas eh, ciber, diríamos, electrónicos, digitales ¿eh? y sobre todo dando apoyo a la justicia, por eso es por lo que estás aquí y por lo que tengo muchas preguntas que hacerte. La primera, sabes que soy a veces un poquito escéptico con respecto a los temas LegalTech pero por la sencilla razón de que Creo mucho en la necesidad ¿eh? de la tecnología en el mundo del derecho y, y, y muchas veces nos ofrece, digamos, calidad suficiente. Hay soluciones que sí, ¿no? ¿Qué te parece?
5: Sí, por supuesto. Bueno, eh, entiendo tu reticencia al tema de legaltech porque se ha puesto ahí un paquete de todo, se ha mezclado transformación digital. Todo el mundo digital. tiene esto
1: y, sin embargo, sí, tienen sí. Una, una birria página web y poco más, ¿no?
5: Sí, de hecho, no no hay ni siquiera consenso para definir el tema de legaltech. Bueno, el tema de la transformación digital, desde luego, en el, en el aspecto de los abogados, es fundamental. fundamental Yo he, he claro. podido colaborar en do, con dos despachos y hemos podido quitar toda esa cantidad de expedientes que estaba ocupando espacio y se ha podido incluso hasta habilitar un espacio para coworking, ¿no? Sí, fíjate, fíjate eh,
1: despachos uh -huh. y no solo despachos, es decir, empresas que tienen departamentos legales inmensos o departamentos de gestión de procesos que tienen que ver con, eh, por ejemplo, con recursos humanos, con relaciones claro. eh, laborales, con, con temas de, de impuestos, por ejemplo, uh -huh. con temas de recuperación de deudas, o sea, hay, un, hay un espacio inmenso, ¿no?
5: Sí, son todo ventajas, sobre todo, eh, no solamente por el ahorro de espacio, sino también la búsqueda de datos, no, de sencillamente al digitalizar todos los expedientes. Y siempre
1: a lo tuyo, eh, a la búsqueda de datos. Efectivamente, sí, sí, claro,
5: sí. es que claro para se ahorra mucho tiempo, de verdad. Sí, sí.
1: Yo creo que lo, lo tenemos que concienciar a, a quienes nos oyen y están precisamente en esos departamentos a que exploren, que busquen qué soluciones hay en el mercado, porque realmente eh, al final yo pienso que la definición del letrado y el profesional del derecho, también del juez, del fiscal, etcétera, tiene que ir por otro camino. Es decir, todo lo que nos puede ...puedan servir otras herramientas... ...tenemos que aprovecharlo, ¿no te parece?
5: Está claro, y además esto se ha extendido... ...a todas las jurisdicciones... ...ya nosotros, yo por ejemplo como perito... ...estoy ya atendiendo todas las jurisdicciones... ...incluso jurisdicción militar... ...la jurisdicción con administrativa... Ya ...todas las jurisdicciones están con el tema eh, tecnológico... ...y lamentablemente también es cierto Arcadio... ...que está viendo bastante fraude... ...gente que está presentando pruebas falsas... ...o manipuladas o falsificadas... ...y por eso hay que en ese caso... ...estar muy muy alerta.
1: Hay que poner excesivo, excesivo nunca... Más celo en sí. ese tipo de cuestiones, eh, no dejarse convencer por cualquier solución, ¿no? y al final intentar, vuelvo otra vez al principio, a resolver determinados procesos uh -huh. que perfectamente nos pueden dar hechos, digamos, la inteligencia artificial. Aunque a mí a veces eso de inteligencia artificial siempre digo que hace falta poca inteligencia para, <risa> para, para digamos, para alimentar esos esos procesos, ¿no? Tampoco bueno, es...
5: hay determinadas aplicaciones en el, en el tema de la condición administrativa, por ejemplo, que es más eh, sistemático, no quiero decir mecánico, pero sí, sí. que hay más. Eh, sí de, de hecho, el, el Velasco, el juez sí, de la Audiencia sí, sí, sí. está eh, trabajando en este aspecto para poder dictar sentencias eh, asistidas por inteligencia artificial. En esos procesos sí se puede asistir. Es agilizar una buena un palabra
1: asistidas. Sí asister, La decisión sí. siempre es de la Exacto, red de su sí. Señoría y e igual la, las estrategias de los profesionales del derecho. Uh -huh. Pero al final es verdad que dan pistas ¿eh? y, y resumen a lo mejor incluso pues eso, yo que sea, la conclusión final de unos antecedentes o, o, o la trayectoria que haya llevado en este propio juzgado o en este ámbito esa, esa persona. ¿no? ¿No?
5: Y sobre todo una ar armonización también de la aplicación de, la, de, la, de las doctrinas, por ejemplo, ¿no? Hay, hay bastante desarmonización. Lo estamos viendo ahora con esta ley del sí solo sí, que unas audiencias provinciales dicen que sí, otras que no. La audiencia de navarra, por ejemplo, se ha, ha apartado un poco de, de esta cuestión. Entonces, bueno, un poco para eso, para por una cuestión de seguridad jurídica también.
1: Por lo tanto, yo apostaría por el. el... Lo voy a llamar así, ¿eh? igual no suena muy bien, pero la economía de medios. Es decir, que es una uh -huh. forma también de economizar, de, ya lo dije, economizar eh, procesos y, por supuesto, también en, en lo económico, pero claro. esencialmente eh, procesos. Eh, lo que pasa es que luego vienen las vulnerabilidades. Ese es el otro tema que quería Uf. tratar contigo, que parece que siempre lo, le, le dedicamos un espacio, pero es que es importante. Somos muy vulnerables.
5: Tenemos una semana negra, eh, hemos sabido ahora el viernes pasado se ha puesto a la venta eh, 11 millones de datos de españoles de WhatsApp hay otros 5,4 millones que el día 24 se han puesto a disposición gratuitamente en un foro, y bueno, esto es el gran problema. Pero déjame así. que te pregunte, para mm. los que no
1: estamos metidos tanto en este tema, ¿cómo que se han puesto a la venta? Tradúceme eso.
5: Sí, se puso a la venta en julio eh, estos 5,4 millones y luego, pues, el día 24 ya directamente se han puesto eh, gra gratuitamente. Estamos hablando de datos específicos de eh, nombres de apellido, eh, número de teléfono, en fin, todas estas que es muy probablemente, no, este los 5 o 4 millones es diferente de estos 11 millones que hemos sabido el viernes pasado. Estos 11 esos millones son eh, forman parte de, de los 500 millones de datos que se han puesto a la venta por unos 20 mil dólares en la deep web, en esa parte de Internet eh, más, más profunda, que no es tan profunda, eh, porque el Internet que nosotros conocemos es solamente el 10%, ¿no? el, el resto del 90% es todo ese Internet que no tenemos a, acceso. Pues bueno, esta esta es la cuestión, ¿no? que bueno habría que ver si es precisamente datos que se han extraído de ese ataque al punto neutro judicial o ya provienen de otras e extracciones.
1: Estamos hablando, por lo tanto, si no entiendo mal, de datos que se obtienen de forma ilegal.
5: Claro, esa esa es la, la cuestión. A ver, hay de datos mixtos. Hay unas que se llaman, eh, llaman por scrapping, que es esto de extraer de fuentes públicas, que esto recordemos que la Agencia Española de Protección de Datos ha vedado y ha sancionado a eso cuando se utilizan datos eh, extraídos de esa manera, por fuentes o sin. No por estar publicados significa que podemos hacer uso de estos datos. Eso esto es muy importante. Es importante. importante, Siempre, es importante sí, el fin legítimo, efectivamente. Entonces, hay, muchas veces, porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿puedo? utilizar estos datos? ¿Puedo enviar WhatsApp masivo? Es que estos datos lo... no, no se pueden utilizar porque, ya digo, la, la Agencia de, de Protección de Datos ha sido muy clara al respecto y no todo lo que está publicado lo podemos utilizar.
1: Sí, pasa igual con lo que uno sube a, a la web y me imagínate uh -huh. a Instagram o cualquier, ¿no? a cualquier uh -huh. red social. Una cosa es que uno quiera exponerse ahí claro. y otra cosa es que un tercero lo pueda coger o incluso peor, es decir, que algún medio de comunicación se haga eh, digamos eco de esa información sin nuestra, sin nuestro permiso, Exacto. en ese caso también está prohibido. ¿no? Sí,
5: no, no, no nos da derecho ni a utilizar la información ni a ponernos en contacto con esa persona. ¿eh?
1: Ni a ponernos en contacto, no. un matiz muy
5: importante. Sí, sí, ni por, por con fines comerciales, claro, ¿no?
1: Con fines comerciales. No. Bueno, al final, eh, lo que decíamos, eh, somos vulnerables por la vía de los correos personales, cada vez me llegan a mí, sí. como a todos vosotros también, eh, más correos donde intentan engañarnos y lo que es peor, y esto es un avance que yo creo que lo comentabas tú también en otra ocasión, ya muy personal. No necesariamente ponen tu nombre en un idioma que no se entiende y, y, y las frases no están bien hechas. Me imagino que también utilizarán algo de inteligencia artificial. Exactamente. ¿eh? ¿Es así?
5: Exactamente, efectivamente. Estos traductores online van mejorando cada mejorando vez. mejorando muchísimo. Antes eh, veíamos que había faltas de ortografía y demás, pero ya lo están eso mejorando y la verdad es que ahora mismo las etapas por phishing, ¿no? que es esto de, de pescar el phishing, sí. de pescar esos datos, eh, realmente son preocupantes. De hecho, incluso en organización. Eh, oficiales. No olvidemos, el Ayuntamiento de Granada ha hecho una simulación corre que en, a, a, en acuerdo con una empresa consultora. Ha enviado unos emails de phishing a todos a todos los empleados del Ayuntamiento. De los dos mil y pico, seiscientos y pico cayeron en la estafa del. Eso del está
1: muy bien. Es decir, que ha puesto sí, a prueba, sí. digamos, a sus Exacto. propios empleados uh -huh. Uh -huh. a base de pues de un ensayo y han caído, uh -huh. me dices. Han
5: caído más más de seiscientos.
1: La verdad es que es complicado. Pero es que es complicado también discernir entre qué es cierto y qué es mentira, ¿no? Sobre todo cuando te llega. Antiguamente se decía que, en general, con respecto a las noticias y demás, lo que veías en blanco y negro. Es decir, uh -huh. lo que se publicaba te lo creías el doble o el triple. Ahora, lo que te llega a tu buzón personal, claro, parece que es de un amigo o de tu propio proveedor. No sé si el banco o quien fuera. Claro,
5: ¿eh? para eso siempre decimos nunca dar enlace, nunca hacer clic y verificar si realmente tenemos la cuenta suspendida con la aplicación del banco o de la Netflix, de lo que, de que sea, o consultar a través de la propia web a un sitio de confianza. Y
1: por supuesto no entrar, si es posible, ¿no? Es decir, eliminar claro. si tienes necesidad. Si no, si ves que eso no ocurre, digamos, eliminar ese. ese nunca ese hacer
5: correr. un, 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 un clic. Pero vamos, eh, hablando de este tema, Arcadio, medio minuto para comentarte una noticia que hemos sabido ahora mismo y que en ningún medio todavía se ha hecho eco, con respecto a una investigación del Centro de Investigaciones Científicas, el CSIC, conforme a la Universidad de Burgos, hicieron una investigación de uno de los primeros, digamos, fakes o, o falsificación de prueba de la historia. Es un, un pergamino del siglo XII que se ha descubierto que querían que solo pasar como en el siglo X y, y fue falsificado en el siglo XII. Era con al monasterio que eh, de una donación de una familia había incluido falsamente una iglesia en Segovia. Eh, los escribanos del monasterio falsificaron ese esa donación para hacerla creer y se ha descubierto hoy, esta mañana lo hemos sabido, se o sea, es una falsificación. Lo que no sabemos es si
1: habrá prescrito. Esto es una broma, sí. evidentemente. Refiero, sí. Bueno, sí. La,
5: la iglesia ni, ni existe, pero fíjate, hasta que... Y ganaron sí. el juicio, era por un juicio. O sea, falsificaron para un juicio. Para un presentarlo en un juicio y lo ganaron. Pero con
1: sí, una El género humano, humano, digamos, <risas> siempre es igual. Cambian como mucho, digamos, las herramientas, pero al final digamos, estamos hablando de... Pues yo quería traerte una otro caso uh -huh. que, eh, por alguna parte, voy a buscar ahora la pregunta que nos hace, me la, me la hace un interventor de un banco y me dice, eh, la semana pasada precisamente eh, se ha hecho público una sentencia, yo creo que es de, es de Cantabria, creo que uh -huh. es de la audiencia, donde eh, precisamente una madre, eh, digamos que acaba digamos eh, degenerando un poco en sus facultades cognitivas y demás, eh, una hija que, su hija que no se había preocupado de ella en bastante tiempo, le dice que venga a su casa a vivir y a partir de ese momento, ojo, con el permiso correspondiente, es decir, con la autorización bancaria, va poco a poco vaciando la cuenta de banco eh, a nombre de la madre. ¿vale? Eh, lo que ocurre es que al final evidentemente los hermanos se dan cuenta, dicen esta hermana, esta hija eh, está haciendo cosas raras, Uf. lo denuncian y al final el juzgado ve que no aporta ninguna prueba y consiguen demostrar que la mayoría de los ingresos pues la mayoría eran efectos para la madre pero había cantidades encima de los 10.000 euros que se había apropiado ella aquello lo califica como apropiación indebida y precisamente el interventor me dice fíjate, quiero que lo comentes por la sencilla razón de que con la nueva legislación civil precisamente desde hace un año y pico donde se habla de, de dar apoyo a las personas que lo necesitan y demás, nos estamos encontrando con que, eh, de alguna forma, estamos poniendo, eh, digamos, el, eh, el ojo, la vista, en situaciones similares. ¿eh? Situaciones similares donde te llega, el digamos, el hijo, el familiar, y lo que ocurre es que nos damos cuenta de que extrae demasiado. Es decir, que eso no que una extracción de 10.000 euros en un solo mes nos, no encaja con las necesidades de un matrimonio mayor, etcétera Y nos resistimos un poco, dice, pero nos encontramos con problemas, etcétera etc., etcétera, eh, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? La verdad es que es complicado y yo le añadía, lo añadía un, un elemento y en tantos casos le decía donde eh, tú tampoco te enteras. Digo, ¿Cómo? Pues muy sencillo, porque se hace a través de Internet. ¿No te parece, Gabriel?
5: Claro, sí, 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 sí evidentemente. Bueno, el, la, estas, eh, estos problemas con la ley civil, acuérdate que también fueron objetadas en su momento por el Consejo judicial y no le hicieron caso. Y una de las cosas que, que sí estoy escuchando, las candidaturas a Alicam están eh, eh, requiriendo eso, que les pregunten a los abogados a la hora de hacer las leyes, claro. que pregunten a los colegios a los abogados. ¿no? Bueno, y que, concretamente, con esta cuestión, evidentemente, Internet en este aspecto, con el tema de la suplantación de identidad, facilita todo este tipo de situaciones al margen de que fuera delito o no, porque en este caso, bueno, decía protección de vida y no había estafa, pero evidentemente, eh, a, con medios electrónicos, yo tengo varios casos por cierto, de, de administración desleal por parte de asesores fiscales que, claro, como uno cede el certificado electrónico por el que haga ese asesor... está vendido. está vendido. efectivamente yo, Lo
1: cual no significa que no tengas que hacerlo, porque al final el trato claro. del día a día exige ese tipo de fórmulas, pero claro, ¿puede ocurrir? Cuéntanos, ¿qué puede
5: ocurrir? Sí, hay muchísimos casos. Yo tengo ahora mismo un, un caso eh, realmente de un, incluso una empresa que había cerrado el, el propietario y la han abierto pues para hacer un, a una serie de ilícitos ilegales y un ilícito, no, ilícitos ilegales, ilícito, una redundancia. Sí, sí. Efe, eh, entonces, bueno, eh, actividades ilegales, ¿no? Y lógicamente el propietario ahora mismo se encuentra eh, enfrentado a la justicia y ahora mismo está eh, incluso, ya digo, eh, eh, investigado por esta cuestión. ¿no? Entonces, eh, evidentemente es una situación que genera mucha inseguridad.
1: Vamos a hablar de noticias falsas. Eh, ha pasado ya tiempo suficiente como para que podamos hablar de aquel famoso caso. Uh -huh. No me gusta hablar en, en caliente de la mayoría de los casos porque uh -huh. incluso ponerse al mismo nivel que otras sí. noticias, tal y como las explican, que, que no las explican bien o que, o que no las explican eh, bien a sabiendas. Esa es uh -huh. otra historia. Eh, cuéntanos un poco en qué ha consistido ese caso donde precisamente se condenaba a alguien sobre las fake news que se dicen.
5: Bueno, eso realmente está mal enfocado jurídicamente por parte de los medios de comunicación, porque no es realmente una fake news sinceramente, lo que eso, se está ahí, es al, lo que se está condenando es una afrenta al honor, ¿no? El derecho al honor y demás, ¿no? Eh, bueno, en fin, hay varios movimientos, Arcadio, con respecto a este tema de la información, y es muy importante echar un ojo en este aspecto a esta directiva, ¿verdad? De Que ha aprobado el Parlamento Europeo, la directiva, la DSA y la, M, la eh, DM, que es precisamente dos de, de directivas que regulan los servicios y el marketing digital, ¿no? La, eh, lo, los mercados del punto de vista de los mercados estas, estas dos directivas sí que son importantes porque, por ejemplo, en el tema de los servicios me parece muy importante para el tema de contener esas publicaciones ilegales, sobre todo de contenido ilícito, ahora que estamos en el mundial por ejemplo, se están eh, publicando este, este tipo de URL y contenido ilegal para ver el, el mundial de manera ilegal, sin, sin pagar, en fin, a, a nosotros como, como somos expertos de informática normalmente no se, nos preguntan, ¿no? oye, ¿dónde puede ver el partido de Brasil? ¿Dónde de puedo ver? Ilegalmente. Ilegalmente, claro. sí digo, sí, sí. oye, mira que te cuesta 20 euros, no puedes estar por 20 euros estar ahí con el tema de ver. O sea, eh, que quiero decir? Que hay, hay que echarles un poco de sentido común claro. y, 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 y por 20 euros no, no tenés que estar persiguiendo este tipo de contenido legal, que me parece bien, en este aspecto sí que protege los derechos digitales, los derechos de propiedad intelectual, me parece muy acertado.
1: Lo que, lo que ponemos sobre la mesa también es, eh, de refilón lo has dicho tú, el papel de las plataformas. Uh -huh. Es decir, de las redes sociales, en particular de algunas eh, redes sociales que tienen especial virulencia en algunos uh -huh. casos. Parece que hay más... más oh, ¿Cómo se dice? Personas que odian, haters se dice ahora, ¿eh? personas que odian que, que aquellos a los que les gusta lo que fuera. Y, y me estoy acordando ahora, por ejemplo, de, de del caso de Elon Musk. ¿no? El, el, Twitter, el Twitter anterior a este señor que eh, realmente echó fuera de la red al presidente Trump, ¿no? El presidente uh -huh. Trump ahora dice que, que no hace falta que le admitan que él tiene su propia red social, sí, pero sí. ¿qué te parece eso del papel de las redes sociales? Yo tengo mi posición y es bastante estricta. Cuando la comento con gente del mundo del periodismo y demás, no estamos de acuerdo. Dispara tú primero y luego voy yo.
5: Yo creo que es muy importante. Las redes sociales, el, el, las directivas estas, otra vez evidencian la ignorancia de la, de la clase política con respecto a las redes sociales. Se creen que es esa cosa rara de internet, ¿no? Lo, la, es un canal, eh, es un canal ¿Más? mediático, claro, como cualquier otro. Precisamente alguna de las cuestiones que pueden ser criticables es de intentar regular e intervenir sobre qué puede publicitarse o no, ¿verdad? Es decir, a nadie se le ocurre por ejemplo, que un canal, a lo mejor como Antena 3, pues diga que eh, no se puede publicitar el corte inglés porque eso desprecia a la pescadería del barrio, ya, pero es que lo que hace la directiva esta, la DMA, hace eso, o sea, prohíbe a las grandes heterológicas a dar publicidad a lo mejor, eh, o el buscador a beneficiar a aquellos que paguen porque entienden que hay un derecho, bueno, de los comercios minoritarios también a, a, a figurar, o sea, es una intervención, pero del de desconocimiento, ¿no? Entienden que eso es un canal de difusión como cualquier otro, ¿no?
1: Siento tener que decir que no discrepo, es decir, que estoy totalmente alineado y que, y que creo que el principio de libertad de expresión y de información y demás debe estar por encima, sobre todo siempre y cuando no se vulneran eh, claramente determinados derechos. ¿no? El problema es quién dice que se vulneran claramente determinados derechos ¿no? y ahí algunos apostamos claramente porque es la justicia uh -huh. la que debe de nuevo actuar y la que puede evidentemente dar instrucciones a, a, al canal correspondiente para que eh, corte esa, esa no es, censure, es decir, para que haga uh -huh. lo que tenga que hacer es decir, bajar de la web o como se diga eh, la información y lo que pasa es que seguramente la, la importancia que tienen esas herramientas y por temas de rapidez y demás, yo los veo ya con departamentos legales, profesos dedicados a ese tipo de cuestiones, ¿eh, Gabriel?
5: Sí, la DSA, por ejemplo, está, la, la directiva, lo que sí también refuerza es ese ese canal de poder oponerse, la, esa protesta, o si sea, me han retirado esta publicación, ¿por qué? No? O sea, refuerza mucho e, e, este proceso. También es cierto que eh, dirige, se dirige mucho a las grandes tecnológicas, sobre todo, a ese 10% de, de, o sea, esas redes que alcanzan, por lo menos a un 10% de la, de la población Estamos hablando de unos cuarenta y pico de millones, más de cuarenta y pico de millones de personas dentro de la Unión Europea, pues ya está eh, considerado como una gran tecnológica. ¿no? Y entonces, bueno, pues pone el ojo en, en esta cuestión. ¿no? En, en, en eso.
1: Eh, estamos en las proximidades también, Gabriel, <coughs> del Cyber Monday, que se dice, o la Cyber Week, o lo que fuera. ¿eh? Yo había cogido eh, de broma. Les había mandado a mis hijos una oferta en la que se podía comprar tres pantallas que se sumaban a la del ordenador, creo que era por 16 euros o algo así. Eh, les decía, voy a comprar cuatro puñados de pantallas de estas y os voy a regalar. Eh, lo decía de broma, pero pues acaso ellos, pensando claro. en que su padre está más atrasado tecnológicamente, me dicen, y se te ocurra que la página web no es fiable, que no sé qué, no sé cuánto. Tiene que haber muchos de estos casos en estos momentos, ¿no?
5: Muchísimos. Este caso que decía de Granada, precisamente, eh, casi un más de un 70% eran todos ofertas de chollos y demás, ¿verdad? Ahora mismo, por ejemplo, las ofertas que más están, eh, las ofertas fraudulentas, ¿verdad? Es en torno a, al mundial de la FIFA, de entradas, eh, viajes, que se me ha quedado del viaje, que no puedo viajar, eh, paga aquí, ¿no? Y tengo con la entrada, viaje con entrada más hotel, en fin, eh, muchísimo cuidado con este, con estas cuestiones. Siempre, nunca darán los enlaces, siempre decimos no, no es necesario dar enlaces. Si la oferta la, eh, está en Amazon, a Amazon y búscala allí, no No tienes por claro. qué por ejemplo, digo Amazon porque sí, se está claro, utilizando claro. Muy, muchísimas, de hecho, de hecho yo recibo de Amazon muchísimos intentos de, 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 de estafa porque se ve que tienen pillado mi email ahí y bueno y, y, y me llegan mucho, ¿no? pero siempre eso, verificar específicamente la web o la aplicación original que sepamos que es de confianza allí si realmente esa oferta está ahí
1: y una pregunta que me suscita un artículo de calidad que leo en una revista del sector, del sector uh -huh. legal, donde alguien se siente perseguido por los, eh, es una forma de hablar, eh, por eh, digamos que por los anuncios que llegan a uno después de haber buscado, yo qué sé, eh, eh, paraguas. Es decir, uh -huh. acto seguido, aparecen mil y un anuncios de paraguas y este persona en particular dice si sí, me están casi coaccionando. Bueno, es una palabra poco eh, usada de poco de forma poco técnica, evidentemente. Pero, ¿qué me dices de eso? de Ese tipo de y bueno esto de se llama respuestas.
5: el tema del tracking y el seguimiento. Tengo que contarte una victoria personal frente al INCIBE. El Venga. INCIBE, sabemos que yo defiendo muchísimo, es un instituto de ciberseguridad dependiente sí. del Ministerio de Economía y Transformación Digital, que nos, precisamente, eh, bueno, eh, da muchas directivas para asegurizar y reforzar nuestra privacidad. El INCIBE aconseja utilizar VPN, o sea, esas redes privadas virtuales, a través para anonimizar nuestras conexiones, pero resulta que era imposible visitar el incibe si te estabas conectado con una VPN. A ver, repítelo, sí. repítelo vamos Claro, ver. o sea, ellos dicen, eh, para facilitar la anonimización y la privacidad de nuestras conexiones, a través de una... VPN. Una VPN es un servidor privado virtual a través del cual nos conectamos y ese es el que se conecta a nuestra web, digamos, para... Te interrumpo, pero sí. es que...
1: Eh, de de todas formas, eso a sí, sí. título personal, uno en su casa no tiene una VPN.
5: Sí lo puede tener perfectamente, la se puede tener, contrata Sí, 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 casi todos los antivirus de, de hecho tienen como por una cantidad módica, 40, 50, 60 euros al año, puedes tener ese eh, servicio premium Añadito. y te puedes conectar, pues yo qué sé, desde Estados Unidos, de Brasil, como vale. si fueras... Conectable. Y una vez
1: que lo has hecho me decías... Cuál era el...
5: Claro, eh, y, sí, no se podía conectar si no, si no era, eh, o sea, tenías que desconectar el VPN para conectarte con ellos, y claro, cuando yo tengo la oportunidad, este verano que tuve una, una formación, un ciclo de formación para magistrado y fiscal de facilificación de prueba, sí. he podido hablar allí en León con uno de los directivos y, y le he hecho hacer ver, oye, no puedes, no, pero es que nosotros necesitamos saber desde dónde nos vienen a visitar y si tenemos la VPN conectada no. no nos pueden, entonces nosotros queremos saber desde dónde vienen para hacer el seguimiento, entonces digo, entonces no es tan privado, bueno, esto lo han desactivado y ahora mismo sí que se puede visitar el INCIBE conectado a una VPN. ¿Qué quiere decir con esto, eh, Arcadio? Que realmente los sitios web necesitan esto, ¿no? De saber de dónde viene, por una cuestión también de adaptar los contenidos y demás. O sea, que este, este compromiso entre seguimiento y privacidad. En el fondo,
1: no lo ves mal, el hecho de que facilitemos alguna información y consecuentemente nos lleguen ofertas relacionadas con, ese, con, ese, para con esa mí, búsqueda, digamos.
5: Yo, para mí, es imposible posicionarme en este aspecto. quiero vale. decirte que no, no puedo posicionarme porque tengo ahí eh, eh, mi corazón dividido, ¿no? Digo, sí que a nivel técnico es cierto que necesitamos esos datos para dar una, un mejor servicio, pero mismo tiempo, es cierto que puede ser invasivo. Entonces, yo siempre apelo a lo que digo, a la no voracidad de esos datos, sencillamente para realmente sí eh, prestar un servicio adecuado lo que pasa ¿no? es que
1: la velocidad es la del medio en donde te has metido es decir que si tú entras en un periódico y en el periódico hay mucha publicidad y has estado buscando lo que decíamos paraguas que uh -huh. van a llegar a, a llover paraguas digamos uh -huh. en todos los anuncios si por el contrario entras en un medio donde está más controlado digamos es más es menos invasivo como tú decías pues no te llegarán tanto es decir
5: claro a ver yo ahí ahí aporto otro punto de vista es decir si tú has buscado paraguas que te interesa paraguas pues me interesaría recibir ofertas de paraguas, ¿no? quiero decirte como ese ejemplo ¿no? que no, yo no lo veo mal porque Pero
1: es positivo, eh, contribuye a lo que estás
5: claro, eh, contribuye a eliminar el spam a lo mejor yo no quiero saber de cosmético por ejemplo, y si sí. me entieras de paraguas, pues fenomenal o sea sí. es una, publicación, una publicidad más personalizada yo, eh, yo íntimamente, subjetivamente no lo veo mal.
1: ¿no? Yo creo que el problema está en si la quieres o no quieres la publicidad, que es distinto e -e es de parámetro. si es la que, de si es la que querías. ¿no? Ese es otro Evidentemente. Y esa, ese. esa contaminación, esa parte ya que puede ser <coughs> tóxica, digamos, uh -huh. es es el, es el extra que, del que se queja yo. Creo. Es
5: las famosas políticas de cookie que casi todas las eh, web incumplen.
1: Traduce lo el... de cookie, algunos lo sabemos, pero muchos no lo saben.
5: Eh, cookies, las cookies son esos archivitos, que nosotros consentimos o no consentimos o podemos consentir parcialmente a recibir determinado tipo de, de publicidad y se almacena en nuestro dispositivo. A la hora de volver a esa página web, pues no nos van a presentar esa publicidad o sí, según nuestras opciones. ¿no?
1: Bien, eh, eh, interconexión, hiperconexión, nos decían nuestros compañeros hace un momentito de la abogacía, uh -huh. eh, yo creo que ya no nos escapamos de esto, es decir, que debemos de tomarnos todo en serio porque todo lo que hacemos, contratos, etcétera, etcétera, muchas veces viene por esa vía y evidentemente tenemos que poner, eh, además del ojo clínico, digamos, jurídico, también el ojo clínico de la parte digital, ¿no?
5: Por supuestísimo, además va muy de la mano, es fundamental eh, aquí el papel de los abogados, evidentemente. Sí. Hablamos ya
1: de smart contracts, de contratos de inteligentes. Uh -huh. Hablamos de tokens, de fórmulas que en efecto son electrónicas eh, todas. Eh, es que no podemos separarnos ya de esa franja, digamos, de, de, del derecho, de encauzar el derecho, ¿no?
5: Sí, es fundamental, lo digo, vuelvo a decir. Y por eso me, me, me encanta estas propuestas que estoy oyendo de estas candidaturas eh, para el ICAM que, que están introduciendo esto, haciendo esfuerzo a decir, pregúntenos a nosotros de, de, de leyes que qué mejor que los abogados que estamos todos los días eh, bien sabiendo qué es lo que está pasando sabiendo la casuística, Pregun antes de, eh, de emitir una ley, pregúntenos a nosotros ¿no?
1: eh, Gabriel Araujo, a las puertas de, en efecto de que tengamos elecciones en el Colegio de Abogados uh -huh. de Madrid de la Abogacía de Madrid, perdón sí. eh, en efecto es un tema principal también esta preocupación que los compañeros que lideran las diferentes opciones pues eh, se ocupen de, de este tipo de cuestiones, lo cual, uh -huh. es, lo cual es fundamental eh, más cosas ya casi no tenemos tiempo, te invito para que vengas en otro programa y seguimos Encantado. dando un repaso eh, eh, jurídico a la actualidad digital que es eh, tu tema precisamente muchas gracias Encantado, Gabriel.
5: gracias a vosotros
1: Bueno, pues ya saben que nos pueden seguir en las redes, en la web de Capital Radio, en la pestaña de Ventaja Legal y todas las mañanas en el programa de La Bolsa de la Vida con Luis Vicente Muñoz. Que pasen una buena semana.
0: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca.